0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Już niedługo zacznie się Adwent. Czytania biblijne zawsze w końcu roku liturgicznego są dramatyczne, ale pasują do dzisiejszego świata. A chrześcijanie w takich sytuacjach, w takich dramatach, czy to w dramacie konsumpcji i jakiegoś osłabiania się wartości, czy też w dramacie wojny, prześladowań religijnych w różnych sytuacjach, są poddawani próbie. Nie ma wiary bez próby?
2: Wygląda na to, że nie. Każdego dnia jesteśmy poddawani jakimś próbom naszej relacji z Panem Bogiem. Różne rzeczy się dzieją, różne rzeczy dotykają nas w mniejszym lub większym stopniu i zawsze pojawia się pytanie, gdzie jest Pan Bóg? jak, gdzie jestem w tej mojej relacji z Panem Bogiem? Czy w tym, co się dzieje w moim życiu, w moich troskach, w moich dramatach, w moich problemach ja potrafię odnaleźć Pana Boga? Czy staję z tym wszystkim przed Nim? O tych próbach chrześcijanina
1: codziennych i niecodziennych będziemy dziś mówić, A zaczynamy od czytania z księgi proroka Malachiasza, rozdział trzeci, wers od dziewiętnastego do dwudziestego.
0: Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także nie pozostawi po nich, ani korzenia, ani gałązki. A dla was czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach.
1: Księga proroka
2: Malachiasza. Kim był prorok Malachiasz? Kiedy te słowa padły? jak sam tytuł wskazuje, był prorokiem, czyli był kimś, kto miał mówić w imieniu Pana Boga. A Pan Bóg go posłał gdzieś tam w V wieku przed Chrystusem. To były czasy już po powrocie z niewoli babilońskiej, 80 lat mniej więcej po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy Izraelici się troszeczkę urządzili u siebie, kiedy znowu zaczęli opływać różnego rodzaju dostatki dobra I jak to często w naszym życiu bywa, wtedy doszli do wniosku, że pewnie Pan Bóg tak nie jest na na cito potrzebny, że te przykazania, to prawo Boże już nie jest takie bardzo zobowiązujące, bo życie się zrobiło wygodne. W związku z powyższym zaczęli odchodzić znowu od Boga, od przymierza, od Jego nauki, od Jego miłości. Jak gdyby zapomnieli już o niewoli babilońskiej, zapomnieli o tragedii, która dotykała ich przodków. I żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Czyli dawno nie było wojny, mieli internet, 365 (głos)
1: kanałów telewizji i galerie handlowe czynne 7-24
2: coś właśnie z takiego obrazu półczesnego świata. I Pan Bóg posyła ich, posyła im yy, proroka, tak jak zawsze nam posyła proroków, żeby nas napominali. Żeby nam pokazywali, że ten świat to nie jest cel naszego istnienia. Że nawet jeżeli się urządzimy tutaj najbardziej wygodnie, jeżeli będziemy mogli sobie swobodnie chodzić w każdym dniu tygodnia, w tym także niedzielę do galerii, przesiadywać w butikach, w rokalach gastronomicznych, świetnie się bawić, to wszystko to tak czy inaczej będzie jak ta słoma, która zostanie spalona, zniszczona. Spłonie. Spłonie. To dramatyczny
1: obraz. Teraz myślę sobie właśnie o tej lekkości: o tym, że być może czasem dajemy się porywać. Ja się daję porywać też lekkości, temu, że tak dużo można, że to jest takie łatwe to życie. Tu jest napisane: Dzień palący jak piec. Nie chodzi o to, że przyjedzie jakiś wielki piec i będą do niego coś wyrzucać, tylko to będzie czas. Dzień palący jak piec a wszyscy pyszni i czyniący nieprawość będą słomą. Czyli to, co jest puste, w czym nie ma miłości, jest próżne, jest żadne, spłonie. I teraz sobie wyobrażam jeden dzień, który przeżyłem i myślę sobie,
2: co płonie, a co nie płonie. Myślę, że rzadko sobie takie pytanie zadajemy w naszym życiu. Żyjemy, tak bym powiedział, siłą rozpędu. Dajemy się temu światu prowadzić, idziemy z falą, z prądem tego świata, z różnego rodzaju swoich spraw, obowiązków, codzienności. Wstajemy, poruszamy się, jesteśmy i wracamy, kładziemy się spać. Natomiast zapominamy o tym, że wszystko to od momentu, kiedy się budzimy do momentu, kiedy pójdziemy spać, to jest mój dzień, to jest moja droga do Pana Boga. To jest kolejny etap tej mojej podróży do świętości, mojej podróży do tego, żeby się stać bardziej podobnym do Jezusa mojej podróży do tego, żeby bardziej mu zaufać, bardziej usłyszeć jego głos, poznać go troszeczkę lepiej, żeby pozwolić mu popatrzeć, pozwolić mu uczynić mnie zdolnym do tego, żebym umiał patrzeć na moje życie, mój świat, mój dzień, moją codzienność, moje obowiązki, też to, za czym gonię moje namiętności, moje pragnienia, jego oczami. Bo tylko patrząc tak naprawdę jego oczami na to, co się dzieje, jestem w stanie rozpoznawać, tak rozeznawać te duchy rozeznawać, ile z tego, co dziś uczyniłem, jest słomą, a ile z tego, co dziś uczyniłem, ma wartość nieprzemijającą i prowadzi mnie do Boga.
1: No właśnie, rozpoznawać te duchy, co jest nieprzemijające, a co prowadzi do Boga. Tu jest napisane, że nie pozostawi po nich korzenia ani gałązki, że gałązki to rozumiem, ale korzenia, przecież nasze uczynki skądś się biorą Gdzieś głęboko w sercu różne potrzeby kotwiczą. Więc to nie chodzi tylko o to, że będzie podważona wartość uczynków, ale sam korzeń będzie wyrwany. Co to za korzeń, który mi każe tonąć w puszce, w próżności?
2: No, oczywiście grzech. My wiemy, że ten, w którym mamy być zakorzenieni, ten, który jest naprawdę krzewem winnym, z którego możemy czerpać życie i wydawać dobry owoc, jest jeden, to jest Jezus Chrystus. Zakorzenienie się w jakiejkolwiek innej rzeczywistości jest tak naprawdę fikcyjnym zakorzenieniem się, takim złudnym, takim chwilowym. Zły duch robi wszystko, żeby nas zakorzenić w grzechu, zakorzenić nas w sobie, w swoim buncie przeciwko Panu Bogu, w swoim buncie przeciwko Jego nauce, w buncie prawda, przeciw miłości, przeciw prawdzie, przeciw tej prawdzie, że Bóg jest punktem odniesienia, że Bóg jest jeden i On jest Stworzycielem, a ja jestem Stworzeniem. Zły Duch Pierwszy przeciw tej rzeczywistości się zbuntował i, i próbuje nas właśnie zakorzenić tej swojej rzeczywistości buntu. Po to, byśmy się odwrócili od Pana Boga. Żebyśmy wypowiedzieli Mu posłuszeństwo tak jak On to zrobił. Niesamowite jest to, że Zły Duch do tego nas nie zmusza, tylko nas manipuluje. To my własnymi ustami możemy wejść w Jego sposób myślenia, w Jego sposób reagowania, w Jego sposób działania i stać się nie dziećmi światłości, tylko dziećmi ciemności. I dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy obserwowali swoje życie w mocy Ducha Świętego, żebyśmy pozwalali Duchowi Świętemu oświetlać nasze życie tym blaskiem prawdy, którym On jest. Żebyśmy właśnie rozpoznawali, co pochodzi od Boga, a co pochodzi od złego ducha. To rozpoznawanie duchów tutaj jest kluczowe dla moich wyborów. Bo łatwo jest ulec zwiedzeniu. Kiedy tak rozmawia się z ludźmi dzisiaj, zwłaszcza z tymi, którzy do Kościoła nie chodzą, oni są w gruncie rzeczy przekonani, że nic złego nie robią, że żyją po prostu, realizują swoje plany, żyją, zabezpieczają swoje potrzeby, rozwijają się we wszystkich dziedzinach, w których tam chcą się rozbijać. W sumie nic złego nie robią, tylko dramat polega na tym, że nie są absolutnie zakorzenieni w Panu Bogu, że odwrócili się od Niego, oddalili się od Niego. Jakie tam mają powody, każdy ma swoje, tylko problem jest w tym, że bez względu na te powody nie ma skąd czerpać życia. I to, co czerpie, czerpiąc nie od Boga, jest iluzją, jest złudą. Jest bardzo, bardzo tymczasowe.
1: Pewną próbą będzie sprawiedliwość. Dla tych właśnie, mówię ciągle też o sobie, którzy popadają w błędy, w grzechy, skręcają w różne drogi, kręte. to słowo sprawiedliwość być może jest niepokojące. To jest napisane a dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Słońce sprawiedliwości.
2: To jest to słońce, które wszystko tak naprawdę w momencie, kiedy ja już stanę przed Panem Bogiem, oświetli. Pokażę co czym jest. Tak jest, mnie tak zwanej nagiej prawdzie. Tyle, że to słońce sprawiedliwości, ono nie jest pozostawione na wieczność. Znaczy w sensie na ten czas wieczności, czas sądu ostatecznego. Jezus, który jest tym Słońcem Sprawiedliwości, który cały czas mi tutaj w życiu towarzyszy, który mnie nawet ta na chwilę nie opuścił, bo tak obiecał. I On cały czas przez swojego Ducha Świętego działa w tym świecie, działa w moim sercu. Między innymi przekonując mnie o grzechu, bo to też było zapowiedziane. Duch Święty ma mnie przekonać o grzechu, czyli ma oświetlić światłem Jezusa moje serce, moje myśli, moje sumienie. I... Yy, Pytanie pozostaje tylko takie, czy ja w tym świetle Słońca Sprawiedliwości staję? Czy ja pozwalam się oświecić temu Słońcu Sprawiedliwości dzisiaj? Bo jeżeli ja dzisiaj się pozwalam oświecić Słońcu Sprawiedliwości, to zobaczę prawdę o swoim grzechu. My będziemy skręcali na tych drogach życia bez przerwy na lewizny. My bez przerwy będziemy wchodzili w krzaczory. Bez przerwy będziemy Pana Boga zdradzali. Bo taka jest nasza natura po grzechu pierworodnym. Tego nie jesteśmy w stanie zmienić.
1: to ja w tym świetle i widzę... Skręciłeś, wróć.
2: Tak jest, dokładnie. W jego na manowce. skrzydłach. A w Jego skrzydłach uzdrowienie. Na tu i teraz, ale i na wieczność. Sakrament pokuty i pojednania, który jest najbardziej skuteczną drogą powrotu do Pana Boga, jest sakramentem uzdrowienia wewnętrznego. Więc jest sakramentem, którym Pan Bóg przywraca mi zdrowie, lecząc rany, które grzech mój zadał mi, czy też grzech innych też zadał mi. I uzdalnia mnie do tego, żebym znowu żył w świetle łaski uświęcającej, żebym znowu szedł drogą prawą, żebym znowu dał się prowadzić Jezusowi i rozpoznawał Jego głos, Jego natchnienia, Jego prowadzenie.
1: I może tą próbą dla mnie będzie w ogóle stanięcie w świetle Jezusa.
2: To zawsze jest próba, bo to jest sprawdzenie, czy jest we mnie chociażby taka podstawowa pokora. Pokora względem Boga, ale też i względem siebie.
1: Za chwilę przeczytamy fragment z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Czytanie z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Rozdział trzeci, wersy od 7 do 12. Bracia,
0: sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju. Ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba. Ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy. Aby dla nikogo z was. Nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać Wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u Was, nakazywaliśmy Wam tak. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród Was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli.
1: Może banalne to pytanie, ale przychodzi mi do głowy od razu. Jak
2: odróżnić rzeczy potrzebne od niepotrzebnych? Wypowiedź świętego Pawła pada w bardzo konkretnym kontekście. Te Saloniczanie po prostu uwierzyli bardzo mocno, że koniec świata będzie lada moment. Koniec świata będzie za ich życia. W związku z powyższym stwierdzili, skoro jest koniec świata niedługo, skoro odkupiciel przyjdzie ponownie na ziemię lada moment... To nie trzeba siać. Dokładnie, nie trzeba siać, nie trzeba w związku z powyższym orać, a potem nie będzie co zbierać, no bo już za chwilę przyjdzie, więc już nie ma się co martwić o te rzeczy, więc można spokojnie... Prawda. Krowę wydoić można. Ewentualnie. (głos) (głos) Ale chciać nie trzeba, bo to cały rok. Tak, tak. więc więc lepiej poleżeć i i poczekać na ten koniec świata. I tutaj, ponieważ lenistwo się być może rozpowszechniło bardzo w kontekście właśnie takiego oczekiwania, że to już niedługo, takiego przekonania, że to już niedługo, no to Paweł stawia ich troszeczkę do pionu i mówi nie zajmuj się rzeczami niepotrzebnymi. Czyli jakimiś takimi próżnymi bajaniami i, i marzeniami, takimi oczekiwaniami, y, taką biernością, ponieważ twoje oczekiwanie na przyjście Jezusa nie może być bierne, nie może być leżeniem z założonymi rękoma. I myśleniem, jak umebluję M4, które dostanę po śmierci. Dokładnie, tylko masz być, jesteś cały czas w drodze. I twoja droga trwa, więc może się okazać, że jak się położysz i nic nie będziesz robił, to, to, to nie będzie M4. Kto nie pracuje,
1: niech nie je. Czyli żyjemy na tej ziemi, i to jest nasz los, twardy, często. Natomiast być może żyjemy trochę już tak, jakbyśmy byli w końcu świata. W jakim sensie? Że naszym celem nie jest
2: zbudować tutaj królestwo. Czyli jesteśmy trochę na granicy. Ale to byśmy powiedzieli, że to dotyczyłoby tych spośród nas, chrześcijan, którzy naprawdę świadomie żyją z Panem Jezusem. Ja myślę, że większość nas jednak tutaj, na tym świecie, wcale nie myśli o końcu świata. A jeżeli myśli to w kategoriach jakichś lęków. Yy, my wcale nie żyjemy tak, jakbyśmy byli nie z tego świata. I to moje myślenie o wieczności, o tym M4 u Pana Boga, który jest, jest mi przygotowywany, albo już przygotowane, że ono naprawdę zajmuje moje myślenie w bardzo, bardzo niewielkim procencie, o ile w ogóle... Więc jasne, że my powinniśmy jako chrześcijanie mieć tą świadomość czasów ostatecznych bez względu na to, czy te czasy ostateczne będą trwały następne tysiąc lat, czy też będą trwały kilkadziesiąt lat, ponieważ takie oczekiwanie czasów ostatecznych, czy przeżywanie siebie jako uczestnika czasów ostatecznych motywuje mnie do tego, żeby jeszcze wytrwalej dążyć do Królestwa Niebieskiego, żeby jeszcze wytrwalej upodabniać się do Pana Jezusa, żeby jeszcze wytrwalej pozwalać Panu Bogu na to, żeby On we mnie dokonywał dzieła zbawienia, którego ja potrzebuję. Czyli M4 nasze mamy tutaj na ziemi? Póki co tak, ale przygotowywane jest nam mieszkanie w niebie. Więc żyjąc tutaj na tej ziemi, mam... Ciągle sobie przypominać, że to, co tutaj mam, nawet jeżeli to jest nie tylko M4, ale może jest to jakaś fajna rezydencja, pięknie sobie wyposażona, z jacuzzi, prawda, na każdym piętrze oddzielnym, plus basenem, to tak czy inaczej jest to tymczasowe. To wszystko przeminie. Cokolwiek bym tutaj nie osiągnął na tej ziemi w kategoriach tego świata, ja tego ze sobą nie wezmę. Będzie tą słomą właśnie z pierwszego czytania. To, co jestem w stanie przenieść przez granicę do to jest przede wszystkim to, co wynika z miłości co wynika z mojej relacji z Panem Bogiem, z realizowania Jego pomysłu, Jego woli w moim życiu. Czyli to, co jest budowaniem Królestwa Bożego we mnie i przeze mnie też. Bo Pan Bóg się mną posługuje, Jezus się mną posługuje, żeby tego Królestwo Boże się rozszerzało. Mówi, to Królestwo Boże jest w was, ale właśnie ma ono być coraz większe. I to królowanie Pana Boga jest tym, co co jest celem mojego istnienia. Więc im bardziej Bóg zakróluje w moim życiu tu i teraz, w mojej pracy, w moich relacjach rodzinnych, w moich relacjach towarzyskich, w moim przeżywaniu siebie samego, będzie Bóg postawiony na pierwszym miejscu, tym bardziej będę się stawał już uczestnikiem tego Królestwa Niebieskiego Wiecznego w całej jego doskonałości pełni, która jest mi obiecana. Czy chodzi o pracę dla królestwa, czy chodzi po prostu o pracę w korporacji i o zarabianie na rachunki? O co tu chodzi? Bardziej mi chodzi o pracę w Królestwie Bożym. tak, Żeby nie było tak, że robimy dzieło dla Pana Boga, bo, bo to jest bardzo subtelna pułapka złego ducha, który chce nas przekonać, mm. że my mamy coś zrobić, co się będzie Panu Bogu podobało. I yy, nawet się Pana Boga o to specjalnie nie pytając. Natomiast istotą yy, chrześcijańskiego posłannictwa jest wypełnić wolę Ojca. tak, Jezus zawsze mówił, jak ojciec mnie posłał, taki i ja was posyłam. Więc ja muszę stawiać sobie pytanie, z czym mnie posłał Jezus, do czego mnie posłał Jezus. Nie muszę kombinować prawda? teraz, co ja mam tutaj wymyślić, żeby Pan Jezus był ze mnie zadowolony, bo to już zostało wymyślone, tylko mam uczyć się słuchać Pana Jezusa po to, żeby usłyszeć, co, czego On ode mnie chce. Jezus zawsze był w tej relacji z Ojcem. Wiemy z Ewangelii, że modlił się wytrwale, czuwał nocami, prawda, spędzał czas z Nim, by tej relacji niczym nie zakłócić i cały czas wiedział, czego Ojciec od Niego oczekuje. Nigdy o tym nie zapominał i cały czas to też podkreślał. Więc jeżeli ja mam wypełnić w moim życiu wolę Ojca i robić wolę Jezusa i wolę Ojca i wolę Jezusa i zrobić dzieło, które Bóg dał mi do wykonania, no to ja muszę Go słuchać, muszę być w relacji z Nim i nie muszę tutaj specjalnie kombinować. Dużo dziś w świecie jest niepokoju.
1: W naszym życiu zapewne też. Święty Paweł pisze tak, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, tak jakby wskazywał na to, że życie w zasadzie tej gminy powinno być normalnym zwykłym życiem. Bez wielkich ekscytacji. Bez czekania na ten koniec, o którym ksiądz powiedział.
2: Jak żyć? Mm. Bez niepokoju. Bez niepokoju. No właśnie, to jest pytanie, które myślę jest fundamentalne dla, dla naszego też pokolenia, nie wiem czy tylko dla naszego, dla każdego być może. Mam wrażenie takie, a może też doświadczenie, i że tego lęku jest w nas bardzo dużo. I to nie musi być ten lęk eschatologiczny, lęk prawda, przed yy, końcem świata, ale my mamy wystarczająco dużo lęków tutaj w tej naszej codzienności, kiedy biegamy za najrozmaitymi sprawami, boimy się o to, co ma się wydarzyć jutro, boimy się o to, czy damy sobie radę, boimy się o to, czy nasi bliscy dadzą sobie radę, boimy się o to, że będziemy zdrowi, boimy się o to, czy nam starczy na raty, czy damy radę czy... i tak dalej. Mnóstwo jest takich lęków, czy nas dobrze przyjmą, czy nas dobrze potraktują, czy nie zostaniemy ośmieszeni czy nie, nie będziemy wykorzystani, prawda? czy zrobimy karierę, rozwiniemy się, czy może ktoś nam stanie na drodze i zablokuje nam ścieżkę rozwoju. Myślę, że ten lęk bardzo mocno dzisiaj jest w nas zakorzeniony. Boimy, sobie, boimy się też mocno tego, co sobie o nas pomyślą. A do tego dochodzą różnego rodzaju informacje, których dzisiaj jest coraz więcej, też takich związanych trochę z końcem świata, z przyszłością, z katastrofami, prawda? W każdej wiadomościach mamy tutaj dyżurnych, już w tym momencie przynajmniej dwóch jasnowidzów, których w serwisach informacyjnych, internetowych ciągle się przedstawia, że ten pan powiedział to i to i będą straszne rzeczy się działy, że już wszystko zostało ustalone i on nam to odkryje, prawda? Żyjemy w takiej atmosferze strachu, który jest nakręcany, można się z tego śmiać, no ja się z tego śmieję, chociaż jest to taki gorzki śmiech, bo to już przestaje być zabawne. A Paweł mówi o tym, że przyszliśmy do was nie po to, żeby kogokolwiek straszyć, mówiąc tak, rozszerzając tą jego myśl, ale nie wzbudzaliśmy z nikim was niepokoju. My wam przynieśliśmy Jezusa, a Jezus jest księciem pokoju, a nie księciem niepokoju. Księciem niepokoju jest władca tego świata, jest zły duch. To on chce was utrzymać w lęku, ponieważ ten lęk będzie skupiał was na samych sobie, tak można rozwijając tą myśl świętego Pawła tutaj w jednym zdaniu ujętym, tak? Zły duch chce nas zatrzymać w lęku, ponieważ lęk sprawia, że myślimy właśnie tylko i wyłącznie o nim, o sobie, że zawężają się nasze horyzonty tylko i wyłącznie do tego, o co się boimy, albo czego się boimy, Albo kogo się boimy? Więc Paweł mówi, nie wzbudzaliśmy w nikim was niepokoju. Mówi, pokazywaliśmy wam, jak należy żyć. I sami żeśmy też żyli pośród was normalnym życiem. Gdyby spróbować to jakoś ująć, tą odpowiedź na pytanie, jak żyć, to już od kilku dni to do mnie wraca. Rób swoje. (śmiech) Swój chleb jedz. Czyli szanuj swoje życie. Szanuj swoje życie, szanuj swoją pracę, swoją odpowiedzialność. tak I też zadania, które masz do wykonania. Bo każdy z nas ma do do wykonania jakąś misję. I to nie chodzi o to, żeby się doszukiwać jakiejś wielkiej, górnolotnej misji, którą gdzieś tam Pan Jezus mi dał, ponieważ On mi dał misję do spełnienia tu, gdzie jestem. Jestem mężem, ojcem, jestem żoną, matką, jestem pracownikiem w konkretnej firmie, nawet jeżeli jest to korporacja Jestem dzieckiem konkretnej rodzinie, jestem członkiem konkretnej rodziny tej, w której jestem. To są moje zadania, to jest moja misja, to jest moje życie, to jest moja droga do świętości. Tu i teraz, bez jakichś nawet specjalnych fajerwerków. Kiedy się przyjrzymy życiu świętej rodziny, oni mieli naprawdę zwyczajne życie, ubogie życie, prostych ludzi, niewykształconych ludzi, i te fajerwerki, które my, na które my tak zwracamy uwagę, no to one były przez naprawdę krótki etap ich życia. To był początek małżeństwa, prawda, zwiastowanie, te wizja Maryi, prawda? wizja Józefa, jedna, druga. A potem co się zaczęło? No potem normalne życie. Pieluchy. Pieluchy.
1: I to nas przenosi do M4 w niebie, a nie sen
2: o przyszłości. Chodzi o to, żeby to, co tutaj robię na ziemi, przeżywać w jedności z Jezusem i dać się Mu przez to poprowadzić do nieba. Z Jezusem
1: spotkamy się za chwilę w Ewangelii według Świętego Łukasza. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 21, wersy od 5 do 19.
0: Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie, Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go Nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić Ja jestem oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, lecz przed tym wszystkim podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec Was będą do królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. I wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni, przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
1: Mówimy o próbie. Zanim On przyjdzie, to będą nas wydawać.
2: To już teraz? To już dwa tysiące lat temu było. Przecież Pan Jezus powiedział tą naukę do swoich apostołów. I kiedy sobie czytamy to w kluczu tym odczytywania jak wyglądało ich życie w czasach apostolskich właśnie, po zmartwychwstaniu i po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, to wszystko to się działo. Ich wlekli przed sądy namiestników po synagogach, biczowali, prawda, obrzucali kamieniami, wyśmiewali, wydawali. To już wtedy się działo i dzieją się one także dzisiaj będą się działy dalej do końca tego świata. Jest to jeden z takich znaków, które ciągle nas y, zmuszają do tego, żeby weryfikować swoją wiarę. Żeby szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja jestem chrześcijaninem, kim dla mnie jest Jezus, czy ja Go naśladuję w swoim życiu, czy ta Jego nauka jest dla mnie na dziś, tu i teraz tak ważna, że chcę dla Niej poświęcić swoje życie że ze względu na nią chcę też odchodzić od tego świata, rezygnować z tych błyskotek, które ten świat mi proponuje, że zdecyduje się ze względu na Jezusa iść pod prąd temu światu, który zachęca, żeby iść szerokim strumieniem spływać, prawda, nie wiadomo w jakim kierunku, chociaż Pismo święte nam na ten temat też odpowie jednoznacznie, tak, że no właśnie ku zagładzie, ku zagładzie. Bóg stawia mnie tutaj wobec rozmaitych wyzwań, w świetle których mam Okazji odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest moja wiara.
1: A jeżeli jestem zapatrzony w
2: świątynię, która jest piękna i połyskuje kamieniami? Mogę być też zapatrzony w swoją własną pobożność, swoją własną religijność, która jest taka wspaniała, taka taka albo taka pokorna, taka uniżona. Ale jednak na pokaz, tak, żeby inni widzieli, że ja też mógł się sam pochwalić swoją pobożnością. Dzisiaj to jest bardzo mocno widoczne w kościele. Pan Bóg nie zwraca uwagi na to, co zewnętrzne, tylko patrzy na to co jest w sercu. Co z tego, że świątynia będzie pięknie przyozdobiona, kiedy Pan Jezus poszedł tam w pewnym momencie, ukręcił bicz ze sznurków i zaczął układać handlujących, kupczących i mówi: Zrobiliście z domu ojca mego targowisko, a to ma być mieszkanie Boga. Może być tak, że mam piękną świątynię, ale Bóg w tej świątyni nie odbiera chwały. Może być tak, że ja sam jestem taką świątynią, prawda, wypasioną, wyozdobioną, wypachnioną, pozbawioną zmarszczek, pozbawioną siwych włosów, taką silną i zdrową. Tylko Bóg nie odbiera w tej świątyni chwały. Tylko ja ją odbieram. Sam siebie czczę w tej świątyni, którą jestem. A powinienem czuć Pana Boga. No i właśnie dlatego Pan Jezus mówi, że kamień na kamieniu nie pozostanie. Z z tego na co się tak patrzycie, patrzycie się na pozory, oczami tego świata, bo świat dzisiaj patrzy na pozory i wszyscy jesteśmy zachęcani do tego, żeby żyć pozorami, żeby mnie wszyscy lubili, chwalili, pokrypywali po ramieniu, żebym nie musiał stawać w prawdzie o samym samym, żebym mógł przykryć mój grzech, moją bezradność, mój lęk, moje frustracje, przykryć, prawda, wizerunkiem publicznym. Dawniej się mówiło maskami, które nakładam na siebie, które ukrywają różne rzeczy, w tym także okropną brzydotę. Odnosząc się do drugiego czytania, to w tym całym chaosie
1: i zamieszaniu, pośród tych wojen, które się wydarzają i wydawania, jeść chleb swojego życia w łączności z Bogiem. Ja myślę, że to jest duża próba. Może się wydawać, że próba to jest to, kiedy nas ktoś na ulicy zapyta, czy jesteś katolikiem, a jak się dowie, że nie, no to coś nam zrobi. To jest próba, że ja się przyznam albo w pracy. Ale może to prostsze. Jeść chleb swojego życia i przeżywać życie z Bogiem. Wobec tego, że świat nas rwie na strzępy
2: cały czas. Dokładnie. I ufać Panu Bogu, że On nad wszystkim ma kontrolę, że Jego opatrzność nad wszystkim czuwa, że cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek szaleństwo nie widziałbym wokół siebie, jakiejkolwiek agresji, głupoty, pychy nie obserwowałbym, to ja po prostu wiem, że Bóg jest większy, Bóg jest ponad to i żyjąc z Nim jestem w stanie żyć w pokoju serca. Właśnie próbą jest również taka Postawa, w której ja nie będę gonił za tym, do czego ten świat mnie zachęca. Nie będę gonił za tymi reklamami, które ciągle mi mówią, posiadaj więcej, zdobywaj więcej, osiągaj jeszcze więcej. Tylko zadowolę się tym, co jest fundamentem. Zadowolę się wypełnieniem moich zadań, które mam do wypełnienia. I będę to robił, zapraszając do tego codziennie Pana Boga i pytając się Jego, czego chcesz? Do czego Ty, Panie Boże, mnie wzywasz? Takie skupienie się na Jezusie jest jednoznaczne z zostawieniem z boku zamętu tego świata. Nie wiem, ja tego jakoś tak doświadczam od dłuższego czasu, że mimo, że mam świadomość, że ta moja relacja z Panem Bogiem naprawdę jest ułomna, naprawdę jest bardzo ułomna, to jednak mam takie poczucie, że trochę ten świat z boku zostawiam. Być może jest to nawet dla mnie wygodne, ale to takie... Odcięcie się od mediów, odcięcie się od tych wszystkich informacji, odcięcie się od tego chaosu świata pozwala zachować pokój serca, pozwala zachować jakąś taką równowagę wewnętrzną i nie wiem, mam wrażenie, mam nadzieję też, że że, że, właściwy kierunek w życiu.
1: Tu jest napisane coś konkretnego, a wydawać was będą nawet rodzice, bracia, krewni i przyjaciele. Można by to odczytać nieco inaczej. Że też być może nas będą zachęcać do, że tak powiem, sprzedania duszy czasem nie wodzić na pokuszenie, wodzić w ciemne ścieżki, w zawijasy życiowe, prowokować do, do grzechu, do zachowań niegodnych, to, to jest wielka próba nie ulec.
2: To Mamy myślę, że bardzo wiele osób też, którzy nas teraz słuchają, być może ma to we własnym domu że jest jedyną osobą, która trwa przy Panu Jezusie, a pozostali żyją zupełnie bez Niego. Się śmieją prawda, i mówią, daj sobie spokój. Koledzy w szkole, w pracy, gdziekolwiek indziej, czego ty chodzisz do kościoła, daj sobie z tym spokój, zostaw to. Przestań żyć tymi fantazjami rodem ze średniowiecza. Tych słów dzisiaj jest mnóstwo. Tych tych przekazów takich właśnie słyszymy na każdym kroku dużo. Taki pobożni z ciebie, a, a się denerwujesz, irytujesz, Co z ciebie za człowiek, prawda? Co z ciebie za chrześcijanin. No na różne sposoby diabeł przychodzi, żeby nas wybić z tego właściwego rytmu oddychania Duchem Bożym. I I świat nas będzie nienawidzić. I świat nas będzie nienawidził. Ja myślę, że to jest bardzo mocno doświadczalne dzisiaj. Bardzo mocno. Ze wszystkich mediów, prawda? stron, ludzi, te ataki na na naukę Jezusa Chrystusa, na głoszących naukę Jezusa Chrystusa, na żyjących nauką Jezusa Chrystusa są niekwestionowalne. Tego się nie da ukryć. Oczywiście, kiedy się takiej taki informacji mówi, że dzisiaj jest chrystianofobia, o to oczywiście głos się podnosi, że to jakiś absurd jest. Ale to nie jest absurd, to jest po prostu rzeczywistość. I mamy dzisiaj w tej Ewangelii po prostu to zapowiedziane. Jezus nam przypomina, że to, co się dzieje, nie jest niczym poza moją kontrolą. Macie trwać przy mnie. Jeżeli będziecie z mojego imienia nawet w nienawiści u wszystkich, to pamiętaj o tym, że włos ci z głowy nie spadnie.
1: Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kańska. Księga